2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoy.
3: Gaan we nu stemmen bij agenda punt 3. Stemmingen in verband met vaststelling van de begrotingsstaat van de koning. Romeinse 1 voor het jaar 2019. 35.000 Romeinse 1. Het wetsvoorstel. Voor dit wetsvoorstel hebben gestemd de SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Denk, 50PLUS... D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie, het wetsvoorstel is aangenomen. Stemmingen bij agenda punt 7, 35.000, Romeinse 4, SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, verworpen. Agenda punt 8, verworpen, verworpen, verworpen. Het wetsvoorstel is aangenomen. aangenomen. Aangenomen, 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 verworpen. 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 En dit dan
2: anderhalf uur Dit klinkt als een stemmingenfabriek, maar tegelijkertijd is dit ook heel erg belangrijk. Want dit is het slot op wekenlange begrotingsbehandelingen. Wat je hoorde is dus maar een fractie van die anderhalf uur. En dat gaat ook echt door in dit tempo. En dat gaat dan allemaal over de veranderingen die de Tweede Kamer wil aanbrengen... in de begrotingen van de ministeries voor volgend jaar. We laten dit horen omdat het... Turven van deze stemmingen iets zegt over hoeveel invloed de Tweede Kamer heeft. Het is een manier om heel concreet te maken hoe machtig de Tweede Kamer eigenlijk is. En voor dat turven heb je iemand nodig die goed is met cijfers. En bij voorkeur ook met Excel. Philip de Witwein zit naast mij. Excel-koning van NRC. Zwaar
1: overdreven. Nee,
2: helemaal niet. Allemaal. Altijd als ik achter je sta Arlen Poort Excel.
1: Poort is de ware Excel-koning van NRC. En daar kun je ook cursussen krijgen. Ja. En ik heb er al... Vier bij hem gelopen en kan het iedereen aanraden.
2: Filip, altijd als ik achter jou kom staan, dan staat Excel open. Dus ik denk dat hier uh, de, deze bekroning moet je gewoon uh, accepteren.
4: Zijn de voetbal <laughs> <laughs>
2: Precies. En Filip, uh, jij geeft altijd als je hier bent een update van de potjes die jij volgt. Jij houdt van uh, verschillende ministeries bij hoeveel zij uitgeven. Ze krijgen allemaal geld. Maar ja, in, hoeveel, in hoeverre geven ze dat ook daadwerkelijk uit. De laatste keer dat we je daarover hoorden was in aflevering 10 van dit seizoen. En toen was 25% uitgegeven.
1: Laat ik nou toevallig daar een spreadsheet van hebben gemaakt in Excel. Ik volg uh, 10 investeringspotjes van het kabinet. Dat klopt uh, voor dit jaar. Ten waarde van 2,5 miljard. 2,6 miljard, uh, iets meer dan dat. En uh, daarvan is nu tot en met november uh, 775 miljoen besteed. Naar schatting, want een aantal ministeries kan het niet precies zeggen. Maar ik kom uit op een percentage van uh, een kleine 30%.
2: 30 procent. En we,
1: zijn, we hebben nog één maand te gaan.
2: Nou, dat wordt uh, flink spenderen dan. Ja, de, maar de, dat, we de... weten
1: al dat het bij uh, grote uh, departementen waar veel wordt uitgegeven, defensie en uh, infrastructuur, dat het niet gaat lukken. Dus dat komt allemaal op de grote hoop voor volgend jaar te staan.
2: Begin uh, volgend jaar maak jij ook een soort van eindoverzicht hiervan, hè?
1: Ja, maar het kabinet is niet van me af, want ik blijf het uh, volgend jaar ook volgen.
2: Heel goed, maar begin volgend jaar hoor je dus in Haagse Zaken de, de
1: optelsom. Ja, en hoe het komt dat, er, dat het zo moeilijk is om al het geld uit te geven.
2: Heel goed. Als je het hebt over de macht en politiek... dan kan ook Mark Kranenburg natuurlijk niet uh, ontbreken. De, mag ik jou huishistoricus noemen van onze politieke redactie? Ja, ik je ook stijgen, de hele dan
4: tijd met termen. Dus, uh, <laughs> in ieder geval zonder Excel sheet. Oké. Okay. <laughs> en
2: uh, Mark, deze afgelopen week is voor Kamerleden... echt wel een belangrijke week geweest, hè?
4: Ja. Nou ja, behalve dat het een enorme zit was, uh, zoals, ja. zoals, zoals je hoorde... En, uh, Overigens interessant dat er nog steeds niet elektronisch gestemd wordt in de Tweede Kamer. Want dan ben je, is dit allemaal, daar ben je dan vanaf. Het wordt wel elektronisch geturfd. Dat is wel heel wat, dat is een stap. Zo nu dan wordt dat weer het voorstel gedaan. En ik denk na de verbouwing van de Tweede Kamer, dan wordt het eindelijk dan... Eén druk op de knop en dan zie je precies wie voor en wie tegen heeft gestemd.
1: Ja, je hoort ook heel vaak mensen tijdens de stemming even teruglopen naar de of naar voren lopen naar de microfoon om te zeggen. wij waren wij worden geacht tegen te hebben gestemd. En dan gaat het toch kennelijk fout met het hand op steken, oh ja? of, het, of het roepen. Ja.
3: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen. Ik schos, oh, de heer de heer Verhoeven. Wat ja. ging er mis?
1: Excuus voorzitter, we hebben bij nummer 22, yeah. uh, stemming onder motie nummer 77, per abuis, voorgestemd, hadden we
4: tegen willen stemmen.
3: Dan zal deze opmerking alsnog in de handelingen worden opgenomen. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.
4: Maar goed, je vroeg, het is een belangrijke week. De Kamerlezen zeggen elke week is belangrijk. Natuurlijk. Maar uh, dit is toch wel een, een belangrijk moment. De, de Kamer heeft nog twee weken te gaan, dan gaan ze met kerstreces. Maar in het algemeen kan je zeggen dat de periode met de indiening van de, de Rijksbegroting, Printjesdag, dinsdag september tot nu ongeveer, dat zijn eigenlijk ook wel de drukste weken voor de Kamer als het gaat om het beoordelen van het beleid wat het kabinet van plan is te voeren. En omdat er dus allemaal begrotingen worden behandeld, dus elke minister. Die komt ook naar de Tweede Kamer. Elke staatssecretaris. Mm-hmm. En dan week in, week uit wordt zo'n begroting behandeld. En dan kan de Tweede Kamer ook zeggen wat ze ervan vinden. Nou, dat, uh, dat, dat laat zich makkelijk uittekenen. Hè, want het kabinet heeft een meerderheid tussen de meerderheid. Is, in algemeen algemeen zijn ze voor. Maar er zijn natuurlijk allemaal kleine dingetjes. En dat hoorde je net ook met dat, uh, dat voor, tegen, aangenomen... Mm-hmm.
3: Uh,
4: Kleine wijzigingsvoorstellen om toch een beetje dat beleid bij te sturen of ideetjes te droppen en, 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 en daar uh, uh, geld voor zien te krijgen. En dus, dit is toch wel een beetje het, de speeltuin van de Tweede Kamer.
2: Het moment supreme, zou kunnen ja. zeggen. Oké, okay. we gaan het er zo over hebben. Overigens, als je aan het luisteren bent en je hoort gefluit op de achtergrond, dat komt omdat de wind hard waait, blijkbaar vandaag. En dat hoor je dan door de ramen heen. Dat is na de verbouwing hopelijk ook voorbij. Wat we we nu dus gaan doen is invloed meten aan de hand van begroting. En Filip, jij hebt je Excel-sheets erbij gepakt. En wat heb je precies gedaan?
1: Uh, We hebben gekeken uh, sinds Prinsjesdag, sinds uh, de begrotingsplannen van het kabinet uh, aan de Tweede Kamer zijn aangeboden... Het gaat in totaal om uh, 21 begrotingshoofdstukken. Misschien zelfs nog iets meer uh, over de departementen die we hebben, de ministeries. Die worden vervolgens besproken in uh, commissievergaderingen van de Tweede Kamer. Uh, Dat is een proces van enkele weken. begint uh, begin oktober. En dat loopt door tot afgelopen maandag. Dan hadden we nog de mediabegroting, onderdeel van uh, OCNW. W, W. W, precies. En wat we hebben gedaan uh, bij al die uh, begrotingsbehandelingen... uh, daar uh, moet het kabinet verdedigen. Maar de oppositie en ook overigens de coalitiefracties in de Tweede Kamer... hebben de kans om, wat Mark uitlegde, met moties en met amendementen... Uh, die begrotingswetten, dat zijn allemaal wetten, wetsvoorstellen... om die bij te sturen. Dus we hebben gekeken naar alle moties en alle amendementen ingediend... in die afgelopen weken bij al die verschillende begrotingsvoorstellen. Uh, bij elkaar ging dat om uh, 114 amendementen zijn ingediend... en, drie, uh, en 723 moties. Okay. Uh, en die hebben we geanalyseerd aan de hand van... Aangenomen, verworpen. En uh, door wie zijn uh, ze dan wel ingediend? Zijn het moties, amendementen van de oppositie, van de coalitie, of zijn er ook uh, gezamenlijk ingediende moties en amendementen?
2: En hoeveel geld kost het?
1: En hoeveel, ja, want bij, met een motie kun je een, 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 een uitspraak of een toezegging van de regering uh, lospeuteren. Oh, een wens. Ja. Uh, onderzoek je naar dit, een evaluatie van dat. Dat kost nog geen geld. Dat zijn uh, goede voornemens. En je kunt het, de Kamer laten uitspreken dat het kabinet iets moet gaan doen of onderzoeken. Bij een amendement ga je echt de wet veranderen. Uh, amenderen betekent letterlijk verbeteren. Mm-hmm. Ik weet niet of het altijd een verbetering is, maar zo ziet een amendement inderdaad dat natuurlijk wel. En dan kun je gewoon een, uh, een begrotingswet die uh, uh, zegt 300 miljoen... Uh, uh, beslaat, dan kun je een aantal van die miljoenen gaan verschuiven. Je kunt zeggen, wij willen iets minder uh, uitgeven aan appelbomen en iets meer aan perenbomen.
2: En het grote verschil is natuurlijk ook, een amendement is bindend, dus een motie kan het het
1: kabinet naast zich neerleggen. Het amendement wordt in de wet opgenomen en nadat de amendementen uh, zijn uh, altijd niet zijn aangenomen, dan wordt de hele wet als zodanig aangepast en dan wordt over de hele wet gestemd. Dus Het amendement loopt ook mee, de juridische tekst loopt mee en die gaat meteen in de wet en daar wordt over gestemd aan het eind van al die Stemmingen over de amendementen.
2: En iets wat ik niet wist, maar wat jullie me vertelden vooraf, vooraf is dus dat uh, begrotingen ook wetten zijn.
1: Ja, begrotingsvoorstellen zijn wetsvoorstellen.
2: Oké, okay, duidelijk. Nou, sprak ik uh, voordat we de studio ingingen, Mark, uh, met uh, wat kamerleden. Ik vertelde ze wat we gingen doen en die zeiden: Ja, maar <tus> dit is niet eerlijk. Want je kan niet de macht of de invloed van de Tweede Kamer alleen maar mm, yeah, gaan turven aan de hand van die amendementen. Want. Onze rol is veel groter dan dat. Want we kunnen inderdaad ook die moties indienen. We kunnen ook sturen, he, beleid sturen. We hebben de controlerende taak. Zit daar wat in?
4: Ja, natuurlijk. Het, he, het Kamerlidmaatschap is zoveel meer. Maar je moet niet vergeten: het recht van amendement. He, zoals we dat vroeger altijd op school hebben geleerd. Of op de universiteit. He, dat is een van de, de grondrechten van het Tweede Kamerlid. Dat hij dingen mag wijzigen. is een heel belangrijk. Het, is ook het grappige dat. In, in, in Nederland hebben we het altijd over kamerleden mm-hmm. en, uh, of parlementariërs, volksvertegenwoordigers. Dus in het buitenland, uh, bijvoorbeeld al, als je het over de Europese Unie hebt, dan de leden van het Europese Parlement worden ook heel vaak lawmakers genoemd, wettenmakers. Ja. Dat zijn ze ook hè, zijn, zijn medewetgever. Nou, dat is een hele belangrijke taak. Uh, tuurlijk, uh, dat blijkt ook uit het, uh, het onderzoek wat we gedaan hebben. Het zijn kleine dingetjes die ze hebben veranderd, maar ze hebben in ieder geval wel iets kunnen veranderen. Grote zaken staan vast. En dat, tenminste nu nog. En dat is dankzij het regeerakkoord. Waar uit te treuren is over onderhandeld. Maandenlang. Dat is Redelijk getimmerd daardoor. En de redelijk dichtgetimmerd. En elk postje is, is, is opgeschreven. Dus daar kan je dan. Weinig aan veranderen. Dus de speelruimte die
2: er is, is eigenlijk klein.
4: Die moet je zien los te peuteren. Ja. Ja, ja. Maar daarmee kun je dus wel dingetjes uh,
1: aanpassen en veranderen. En wat je vaak hoort als je een politicus vraagt. Waarom ben je politicus geworden? Mm-hmm. Omdat ik het verschil wil maken. Dat is ja. een veel gehoord cliché. Ja.
4: Uh,
1: als motief om deze, 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 uh, dit ambt te gaan bekleden. Nou, met een amendement kun je letterlijk verschil maken. Je kunt, een, je kunt een paar ton of een paar miljoen lospeuteren voor een uh, bepaald doel.
4: En, en Vergeet niet, daar worden ze wel. Uh, want die Kamerleden... Komen natuurlijk allemaal, of bijna allemaal, wel uit een bepaalde regio. Dus daar kennen ze die m- mensen. En als jij als, 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 als uh, Kamerlid kan zeggen. Ja, ik heb. Uh, en dan, dan zien wij met onze Haagse blik zo. Ja, er staat allemaal niks voor. Maar als zij kunnen zeggen. We hebben 2 miljoen voor een fietspad in Mook. in Limburg kunnen vrijmaken. Is dat voor de mensen in Limburg? En dan staat dat waarschijnlijk ook groot in een van de Limburgse kranten. Dus Denk daarvoor... dat
1: wordt. Een hypothetisch voorstel is, of een voorbeeld is. Dat is het niet, want er is een amendement aangenomen. Hier. Voor 5 miljoen voor de verhoging van de financiële bijdrage aan de NRU. En dat is een uh, randweg rond Utrecht. Nou is dat door een uh, vrij brede uh, groep van raamleden ingediend, de fracties. Allemaal uit Utrecht? Nee, dat valt oh. mee. Uh, uh, de, de naamgever is uh, de heer Schoonis van D66 en die ja. komt uit Zeeland. Moet nog vragen waarom hij zo opkomt voor de Utrechtse... Uh, Pakt hij uh, de weg richting Utrecht? <laughs> Zou kunnen. Maar, de, maar de, zo, zo gedetineerd ja. kunnen amendementen zijn.
2: Ja, we komen straks nog eventjes op. We beginnen even bij de basis. Want we hebben het er al eventjes over gehad. Zo'n coalitie die gaat maanden formeren. Komt een regeerakkoord uit. Daaruit voortvloeiend verschijnt, of geen afgelopen september... de miljoenennota. En daaruit komen dan al die verschillende begrotingen voort. Ja. Die Kamerleden die gaan er allemaal over uh, praten in die Kamercommissies... Dat is ook een moment om een amendement voor motie in te dienen. En dan komt het moment van stemmingen, dat hebben we net gehoord. Um, je vertelde net al, Filip, 21 begrotingshoofdstukken zijn er ongeveer. Maar er zijn twaalf ministeries, Dit moet je nog even uitleggen. Ja. Dus sommige ministeries die hebben gewoon meerdere begrotingen.
1: Ja, bij, bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heb je natuurlijk uh, ook nog. Daar hangt ook nog het provinciefonds en het gemeentefonds aan. Nou, dat zijn ook, die worden in een apart begrotingshoofdstuk behandeld. Ja. Uh, Algemene zaken en uh, het Koninklijk Huis. Dan heb je de begroting Algemene Zaken. En de begroting Koninklijk Huis.
2: Daarom zijn er dus meer begrotingen dan dat er ministeries zijn... En dan... Uh...
1: Overigens hebben we ook uh, een uh, niet-begrotingswet. is wel een belangrijke wet. Uh, na Prinsjesdag hebben we het belastingplan. Het yes. gaat over niet over de uitgaven, maar over de inkomsten van het Rijk. En die hebben we ook in onze analyse meegenomen. Want daar zijn natuurlijk ook veel amendementen geprobeerd... en veel moties uh, ingediend.
2: En als je meer wil weten over het belastingplan... luister dan even terug naar aflevering 10 van Haagse Zaken. Daar vertel je er meer over. Goed, dit is dan het moment. Dan zitten ze bij elkaar. Hè? Die coalitiepartijen en zo'n minister of staatssecretaris zitten er ook bij... En dan wordt er heel vaak gesproken over een lichaamsdeel um, dat wordt uitgestoken.
0: En waar ik benieuwd naar ben, is of mijn uitgestoken hand aangenomen wordt. Die, die ja. uitgestoken hand van de premier, we hebben hem niet gezien. En ik hoop hier op de uitgestoken hand, de deur die op een kier staat. In ieder geval op medewerking van de coalitie. De uitgestoken hand waar het kabinet het al een heel jaar over heeft. Uh, en Dank voor de uitgestoken hand van de heer Klaver. Uh, uitgestoken handen, ja. Uh, ik ga ook vissen naar een uitgestoken hand.
1: Dat die uitgestoken hand geen... ...kraaienpootjes, spijkers en punaises bevat. U hoort de uitgestoken hand. Het lijkt even alsof er een, een uitgestoken hand komt. In plaats van komt er toch een tik en een jijbak. Want ik zag net een, een uitgestoken hand met, met punaises in de richting van de heer Klaver gaan. Ik een uitgestoken hand bieden.
2: Deze uitgestoken hand. Resumerend,
1: we zagen bij dividendbelasting was die
4: uitgestoken hand meer, meer de vorm van de middelvinger.
2: Yes, oké, okay, die uitgestoken hand dus. Filip, uh, jij hebt dat dus eigenlijk concreet gemaakt... Voor ja. ons cijfers, vertel mij die uitgestoken hand, uh, hoe ziet die er concreet uit?
1: Nou Het algehele beeld is dat één, de Kamer zich uh, tot op detailniveau met uh, wetgeving bezighoudt. Wat Mark al uh, constateerde dat dat een van de taken is. Hebben ze dit, jaar, dit najaar hebben ze dat zeer serieus genomen. Er zijn, uh, ik noemde de getallen al even, er zijn ruim 800 moties en amendementen uh, ingediend. Mm-hmm. Een aantal daarvan is aangehouden of ingetrokken. Aangehouden is dan vaak omdat er dan toch een toezegging komt van het kabinet. We wachten nog even een paar, uh, of het volgende debat af en dan gaan we in het voorjaar daarop terugkomen.
3: Als
2: het niet waarmaken, dan dienen we hem Precies,
1: ja. ja. En ingetrokken is als hij overbodig is, omdat er dan toch al iets is ja. veranderd. Maar van de uh, zeg maar amendementen moties waarover gestemd is, daarvan is uh, in algehele zin is, uh, ongeveer een derde van het aantal amendementen uh, aangenomen. 31 stuks. En van het aantal moties is 44% aangenomen. Dat zijn de grote getallen. Het verschil tussen oppositie en coalitie is interessant. Want de coalitiefracties die uh, veranderingen willen uh, of afdwingen met amendementen en moties... die komen op een slagingspercentage van bijna 90%. Gemiddeld 88 procent. En de oppositie, als de oppositie eh, of iets indient of meedoet met de indiening, dan komen ze op een percentage van 20 procent uit. Dus aanzien, aanzienlijk lager.
2: Dat komt natuurlijk omdat die coalitiepartijen gewoon een meerderheid hebben. Ja, alleen,
1: dat is ook een meerderheid. Ja. ja, die zijn die ja. altijd met elkaar mee, kan je zeggen. Ja. Soms krijgen ze een uh, oppositiepartij mee, of andersom, een oppositiepartij krijgt een coalitiepartij mee. Maar als een oppositiepartij alleen of met twee andere oppositiepartijen is indient, dan is, heeft dat weinig kans van slagen. Maar dan, uh, als je daar dan op inzoomt, uh, en dan kijk ik vooral naar de amendementen, dan gaat het vaak om geld. Ja. En dat, uh, dat regeerakkoord en die, uh, de miljoenennota is redelijk dichtgetimmerd met die coalitiepartijen. Er Dat valt heel weinig te verschuiven. Ik heb het op een rij gezet. Uh, volgend jaar uh, geven we met z'n allen bijna 300 miljard uit. En er is in al die amendementen is er uh, slechts een verschuiving van 172,5 miljoen waar te nemen. Dat is nog geen procent.
2: 0,06 procent.
1: Precies. En daarvan, van die 172 miljoen, is is minder dan de helft, namelijk 70 miljoen, afkomstig van uh, oppositieplannen.
2: Oké, laten we dit even gaan afbellen, want dit zijn de grote cijfers. Mijn eerste vraag hierbij is, waarom willen coalitiepartijen iets wijzigen in beleid dat eigenlijk van hun eigen komt.
4: Nou ja, dat is uh, voortschrijdend inzicht, kan je zeggen. He, dat, dat ze ze hebben dus al heel lang met elkaar aan tafel gezeten en dachten dat ze alles konden 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 uh, in, in tekst konden omzetten. Maar ja, er zijn altijd een paar vergeten dingetjes. He, dat, uh... dat
1: is een heel goed punt. Uh, niet, nog niet heel erg uh, naar gekeken, maar wat ik wel hoorde van een uh, oppositie. Uh, Kamerlid van GroenLinks, die, uh, Lisa Westervat van, uh, van GroenLinks, die gaat over onderwijs. Ja. En die vertelde, wij hebben de afgelopen jaar best vaak uh, gemopperd, geklaagd, vragen gesteld over uh, dingen die niet goed zijn in het onderwijs. Of het een mm-hmm. hoger onderwijs is, of, uh, of middelbaar onderwijs, of lager onderwijs, uh, basisonderwijs. En dan werden haar moties eigenlijk altijd uh, afgewezen. Maar vervolgens komen die plannen later terug in kabinetsbeleid. En dat kan dan vaak via een coalitiepartij worden, worden, worden ingediend. Dus zij voelden zich soms een beetje... Ze voelden alsof haar ideeën werden gekaapt. En dan is het een kwestie van uh, gunnen of met de eerst strijken. Dus ook dat dit aspect ook wel in zit dat de coalitie ook uh, bij amendement... bij de begrotingsbehandelingen nog even een paar dingen wil rechtzetten. Die misschien wel door de oppositie oh, zijn bedacht. Oh, dat sluw. Ja.
4: Nou ja, goed. En het, het voorbeeld wat Filip net al noemde over die randweg Utrecht... Ja, dat kan natuurlijk niet zijn dat ze in de, de afgelopen maanden hebben ontdekt. Ja jongens, eh, willen we daar nou echt voortgang maken? Hè, dan moeten we echt nu even wat extra geld ervoor bijhalen. Ja. En dat wordt er, elders van het infrastructuurfonds wordt het weer weggehaald. Dus het is, eh, schuiven. Het is, het, 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 het is gewoon even ja. schuiven. Er komt een noodgeld bij per
1: saldo. Het is ja. altijd verschuiven. Ja. Dus dat, ja.
2: uh... hey, maar wat jij zegt, Filip, van, van zo'n Kamerlid van GroenLinks... dat dan zegt, ja ik heb het ingediend en dan... Slijks zijn met eer. Ja. Um, uh, dat is eigenlijk een vorm van indirecte macht, toch? Als we het hebben over. Ja,
1: dat, dat heb ik ook haar voorgehouden. Ben je eigenlijk al blij, want dan is het resultaat hetzelfde. Ja. Maar het zei ze, ja, maar het is ook een beetje flauw. Want die wil ook een beetje als oppositielid ook, ja. ook wat ja. bereiken. Dus, dus is... het is een beetje, een beetje landje Maar
4: het is een heel belangrijk iets, wat puur hier in het gebouw van de Tweede Kamer allemaal speelt. Hè? Wie is de eerste ondertekenaar <laughs> van het amendement? Wie is de eerste ondertekenaar van de motie? Het zal verder de mensen in het land, om maar eens die term van wie goed aan te halen, zal het niks zeggen. Maar het is hier voor de onderlinge pikorde is het heel belangrijk. Oké. Okay. Uh, ik moet overigens wel bij zeggen dat
1: bij die, uh, bij die uh, uh, amendementen die zijn aangenomen waar uh, uh, coalitie bij staat, dat is vaak ook wel mee ondertekend door, uh, door oppositie. Dus het gaat vaak om wel, de meeste amendementen worden toch wel door... Breed Dan wordt er wel samen gekeken naar wat kunnen we wat kunnen we doen. En dan is er een coalitiepartij die zegt: laten wij hem dan maar als eerste indienen en uh, ondertekenen. Vergis je ook niet, hè? een amendement uh, bedenken is niet zo, uh, niet zo ingewikkeld. Maar een voorstellen is wel ingewikkeld. Want je moet, je moet dat juridisch helemaal dicht timmeren. Je, moet daar, uh, je hebt de juristen voor nodig. En die heb je niet altijd in de Kamer. Maar je hebt een ministerie nodig om daarbij te helpen. Mm-hmm. Of, uh, en die doen het
4: ook, hè? We doen het ministerie ook, die, helpen, die mee. helpen Kamerleden bij uh, je.
1: Ja. ja, en wat vooral van belang is, uh, behalve dat de juridische tekst klopt. Dat je hem ook eh, financieel rondmaakt. Dat je, de, dat je voor een dekking zorgt. Die moet deugelijk zijn. Dus je moet onderhandelen met, ook met het ministerie van Financiën. Ik heb 30 miljoen, eh, vraag ik. Maar waar haal ik dat dan vandaan? Want we zeiden al, er komt geen geld extra bij. Er wordt geschoven. Dus als je ergens iets wil... Dan moet je ergens anders geld van afzien te halen. Daar
2: ben je echt zelf verantwoordelijk voor. Ja. ja. En dat maakt samenwerken misschien ook wel af en toe juist lastig. Want waar jij geld wil weghalen, ja. dat vindt een andere partij misschien heel belangrijk.
1: Ja, dus dat, is echt heel, dat ligt, ligt heel vaak, vaak heel gevoelig. Er zijn ook wel wat algemene potjes eh, om wat klein eh, strooigeld en wisselgeld eh, van te betalen. Maar eh, grotere verschuivingen van 10, 20, 30 miljoen, eh, daar moet je voor een... Eh, ja, adequate dekking zorgen. En dan, dan moet er dus ergens anders iets af.
2: Even nog over die amendementen. Hè? Ja. Uh, want hoeveel, da- hoeveel zijn echt, als we alleen daarvan kijken, ik, hoeveel zijn er aangenomen?
1: Uh, ik heb er 31 geteld die zijn aangenomen. Van de? Van de 114, dus uh, een kleine 30 procent. Mm-hmm. En in geld uitgedrukt wat ik net noemde 172 miljoen ongeveer. Mm-hmm. Op het grote totaal van 295 miljard. Uh, maar als je kijkt, de, het duurste amendement was 38 miljoen euro. Dat is niet veel. Dat is ingediend door door een oppositiepartij, door de SGP, door het lid Stoffer. Die zag een probleem dat er met een fiscale maatregel van de afvalstoffenheffing... dat uh, mensen die hun asbest willen verwijderen, wat we ook allemaal willen dat dat geld gaat kosten en je moet asbestsanering juist stimuleren. Dus hij heeft een uitzondering weten te bedenken op asbestsanering... waardoor het weer fiscaal aantrekkelijk wordt om om dat te doen. Daarmee helpt hij vooral mensen uit de agrarische sector... die heel veel asbest hebben in hun schuren en woningen... En huizenbezitters met uh, oudere huizen. Hij heeft zich erin verdiept. Hij, ja. heeft, hij heeft 38 miljoen weten vrij te spelen. En niet, dat is eenmalig, verspreid over zes jaar. Dus dat is per jaar uh, is dat uh, 5, 6 miljoen. Dat is niet zoveel. Maar dat, is wel de, dat was wel de du, het duurste amendement op papier.
2: Wat zegt dat? Wat zegt dat?
1: dat ik, heb, ik, ik denk dat de coalitie uh, pas gaat nadenken over uh, gaan we een amendement steunen als het iets minder is dan 40 miljoen. Want alles boven de 40 miljoen, tientallen miljoenen uh, zeg, uh, of 100 miljoen. Dat wordt al snel te duur en ingewikkeld om dan het regeerakkoord daarop uh, uh, open te trekken. En de andere amendementen zijn allemaal orde van grote uh, 10, 7, 6, 5. Er is er nog eentje van bijna 20. Het onderwijs, een motie van de PvdA over, het, uh, over een subsidie voor het praktijkleren, Die is 19,5 miljoen. Dat was een amendement die voortkwam uit een uh, motie van de Asscher, dacht ik, bij de Algemene Beschouwingen. Uh, d- er was een bezuiniging bedacht die eigenlijk iedereen uh, heel slecht idee vond, dus dat hebben ze weten te verzilveren. Nu. Okay. Maar het zijn allemaal kleine bedragen. Dus van de, de, de kleinste is: um, wat is het? Uh, 250.000 euro subsidie voor het dienstencentrum GVO-HVO. Ik weet niet wat het is. Uh, er is uh, 6 ton uitgetrokken via een uh, amendement van het lid Slootweg-CDA. Uh, het verhogen van de subsidie voor de herdenking 75 jaar vrijheid in 2020. Nou, dat is, dat is detail. Dat is uh, komma geneuzel, moet ik netjes zeggen. Nou,
4: maar voor de betrokkenen heel belangrijk. Ja, absoluut. We, we, we doen daar nou een, beetje, een beetje raarierend over natuurlijk hier, maar uh, ja... Het maar zijn, zijn, kamer, he- ja, het zijn het ja, die maar zijn, doen het, ja.
1: Wat ik wil zeggen, het zijn hele kleine bedragen ja. tot achter de comma. Wie rekent in miljoenen of een tientallen miljoenen of in, in honderden miljoenen. En als je, dan, uh, ja, als je dan een half miljoen vraagt, dat is... Uh,
2: Oké, okay, wacht even. Ik heb een GVO en HVO. Ik moest toch het weten. Oh, ja goed.
1: Ja, ik heb dit niet online hier. Dat godsdienstige
2: vormingsonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs. Dus eigenlijk uh, leren over geloof en over humanisme... Ja. voor kinderen op openbare school in Nederland. Ja. Die krijgen dus 220.000 nou, euro. Is dat weer ook opgehaald? Ja, een, een
1: amendement van, uh, uh, vanuit de christelijke partijen van de coalitie. CDA en de ChristenUnie.
2: Maar, Mark, wat jij zegt vind ik toch wel interessant. Hè? Want je kan... Het, ik denk dat dan inderdaad. Ik denk dan, wat is nou 172 miljoen op bijna 300 miljard? Dat is toch peanuts? Daar, ja. daar wordt dan een beetje jubelend over gedaan ja, af en toe. Hè? Maar,
4: maar goed, dat d- 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 is all in the game. Dat is, uh, als er een coalitiekabinet komt en dat maakt een regeerakkoord... dan uh, ligt het voor vier jaar vast. He, zo wordt er geregeerd. En dat is, Op zich is dat ook niet nieuw. Dat is al, al decennia zo het geval. En dan dan, dan zie je ook altijd een patroon. Coalitie stemt overal voor. En oppositie stemt in veel gevallen. Uh, Stemmen ze tegen. Of in ieder geval komen ze niet tussen. Maar het gaat wel altijd om om, om de grote zaken. En dan is er juist... Op die hele kleine terreinen is er nog wat, 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 wat te, te winnen. halen. Maar als, doe je, kan je vier jaar niks doen als Kamerlid. Ja, maar, maar, maar,
2: maar weten zij dit ook, Filip, die Kamerleden? Dus die nou, weten ook ik, van, ik, ik nou, ja, die ja, grens kijk nu iets van onder, 40, of ja, van onder de 40.
4: Um, er
1: zijn wel jaren geweest waarin, het, waarin er grotere verschuivingen zijn geweest. Een beroemd voorbeeld daarvan is het uh, jaar 2015. Toen ging het over het belastingplan 2016. Met een, de, de lastenverlichting van 5 miljard, waar Rutte 2 mee kwam en minister Dijsselbloem destijds van Financiën. Uh, daarmee kregen ze de Tweede Kamer uh, gemakkelijk mee... omdat het CDA toen de oppositiepartij uh, moeilijk deed... maar wel meteen meestemde. Mm-hmm. Uh, ook al, al snel zijn we hier voor. We hebben wel een hoop vragen. Maar toen dreigde dat in de Eerste Kamer mis te gaan... omdat uh, uh, D66-senatoren daar niet uh, mee wilden. Die wilden wat, andere, wat, wat verandering in dat uh, okay. en toen is er.
2: Maar die kunnen dat zelf niet doen? Die hebben Nee, niet nee recht toen, is, toen is er
1: onderhandeld met... Pechtold, de fractieleider in de Tweede Kamer. Toen nog, ja. op de achtergrond ook al met CDA. Toen zijn er een paar verschrijvingen om die aan boord te houden natuurlijk. Toen is er um, in eerste instantie voor dat belastingplan zelf voor 400 miljoen geschoven. Ongeveer, ongeveer 8% uh, van die 5 miljard. En uh, later kwam er, waren toezeggingen voor iets latere tijd van nog eens 200 miljoen. Dus er is echt wel voor 600 miljoen toen verschoven en toegezegd. Dat was echt een hele grote hap. Drie jaar geleden. Dit jaar leek het er heel even op dat er een, ook, ook zo'n grote verschuiving plaatsvond... door een uh, voorstel van GroenLinks, een amendement van het Kamerlid Snels bij het Belastingplan. Die wilde het afschaffen van de korting op de energierekening voor uh, burgers wilde hij, uh, ongedaan maken. En die kostte 410 miljoen euro. Dat was een hele grote hap. En hij wist dat de partijen ChristenUnie en D66 uit het kabinet, uit de coalitiefracties daar ook voor waren. Okay. En hij voelde aan dat CDA dat ook al wilde.
0: Dus hij was heel dichtbij een deal. Voorzitter, ook de BTW zit ons als een graad in de keel. De verhoging van de BTW is geen vergroeningsmaatregel. Het is een verschuiving van directe naar indirecte belastingen. En mijn voorstel is om die bezuiniging op de energiekorting... van 400 miljoen ongedaan te maken... en die te dekken door een evenwichtige verhoging... van de gas- en elektriciteitsheffing in de wat hogere schijven... Dit voorstel is cruciaal voor mijn fractie voor het uiteindelijk bepalen van onze stem over het algemene deel van het belastingplan. Als de coalitie het maatschappelijk draagvlak voor een eerlijk en effectief klimaatbeleid belangrijk vindt en met de open blik naar mijn abonnement kijkt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het politieke draagvlak voor het belastingplan groter wordt in deze Kamer.
1: Dit was een uh, wat cryptisch geformuleerde. Uh, zegt dat wel? Uh, geformuleerd voorstel door Kamerlid Snels. In uh, de behandeling van het, de plenaire behandeling van het belastingplan. Uh, begin november, half november. Maar wel een heel veel interessante. Want hij zegt eigenlijk, hij doet dat voorstel. Hij wil de energiekorting wil die weer terugbrengen. Want die zou worden afgeschaft. Energiekorting op je energierekening uh, voor, uh, voor, uh, voor huishoudens. En hij zei, dat kost 400 miljoen en dat wil ik dekken. Hij zei het, op een rare manier legt hij het uit... maar hij wilde dat dekken door de aardgas- en elektriciteitsrekening... voor bedrijven om uh, hoger te maken. Een vrij simpele stap, maar hij wilde eigenlijk 400 miljoen verschuiven... van burgers naar bedrijven. 400 miljoen is een hoop geld. Mm-hmm. En hij zei, als jullie dit steunen... als jullie deze uitgestoken hand, in dit, dit geval... vanaf de, van de oppositie geredeneerd naar de coalitie... als jullie dit omarmen, uh, beste kabinet... dan zullen wij, met GroenLinks het algehele deel van het belastingplan steunen. En dat is interessant, want daarin zat ook die btw-verhoging... waar GroenLinks ja, uh, vanaf vorig jaar heel hard uh, heeft te- tegen heeft geageerd. Behalve dat het werd ondergesneeuwd door de dividendbelastingdiscussie. Maar ze zijn tegen de btw-verhoging. Maar ze waren bereid om dat te nemen... om deze uh, zeg maar groene maatregel voor burgers dat, uh, uh, geaccepteerd te krijgen.
2: Ja, nogal een offer zou je kunnen zeggen. Zeker,
1: want er gebeurde nog iets anders merkwaardigs. Toen hij dit zei, toen vroegen met name... De twee uh, andere oppositiepartijen op links, PvdA en uh, en, uh, SP, die wilden wel eens weten wat GroenLinks hiermee bedoelde. Uh, Eigenlijk zette GroenLinks hiermee die linkse samenwerking, als die al bestaat, op het spel.
0: Toch toch even voor de helderheid, uh, voorzitter. Dus als er een beetje wordt geschoven in uh, vergroeningsmaatregelen, dan neemt GroenLinks de btw-verhoging en ook de oneerlijke inkomstenbelasting. Dus van het 52 tarief naar 150 tarief voor lief. Ja, ik, dat is uh, uh, heel scherp gezegd uh, het voorstel dat ik de coalitie doe.
2: Oké, okay, dus 400 miljoen uh, reparatie. Daarvoor mag dan uh, die vlaktax ingevoerd worden en de BTW verhoogd worden.
0: Dat, dat begrijp ik dus goed. D- d- dat is ongeveer het voorstel. Uh, en dan... Ja, je
2: hoort, uh, je hoort je denken: doet hij het nou echt? Je hoorde Henk ja. Nijboer van de PvdA, de geleider van de SP. <totstukleid>
1: Ja, maar hij heeft vervolgens het hard gespeeld, hij heeft uh, het herhaald een paar keer en hij heeft daarmee willen aangeven, ook aan de coalitie, dit is voor mij een heel belangrijke voorwaarde en ik neem het heel serieus. -hmm. Uh, Dit was op 13 november, ik heb het even opgezocht op de eerste uh, termijn van de behandeling belastingplan in in de plenaire zaal, het grote debat. Hierna, dit was s'avonds laatst was afgelopen, is het ministerie van Financiën meteen gaan rekenen. Van hoe is het dan te dekken?
2: Die avond en nacht die nog Die avond eigenlijk. en nacht
1: nog, ja. de, toen hebben de ambtenaren hun werk gedaan. En de volgende dag is er op uh, niveau van de coalitiefracties is er hard onderhandeld. Hoe, uh, want uh, Bart Snells had al, eigenlijk al geregeld dat er drie partijen mee waren. CDA, ChristenUnie en uh, D66. D66. Yes. Dat is al genoeg voor een stemming, maar ja, die partijen willen wel bij elkaar blijven. Dus die mm-hmm. willen met z'n allen voor zijn en met z'n allen tegen zijn. Dus de VVD moest er even om. En de VVD, die vond uh, het dekkingsvoorstel van GroenLinks niet acceptabel. Die wilde niet de gehele 400 miljoen naar bedrijven schuiven. Die wilde dat uh, halveren. Dus uh, 2,5 miljoen, oké, okay, naar bedrijven. Maar 2,5 miljoen moeten we dan elders bij huishoudens, bij, bij burgers neerleggen. Dat heeft GroenLinks niet geaccepteerd. En vlak voor het begin van uh, de termijn dat de, dat de staatssecretaris zou antwoorden, twee dagen later, of één dag later, toen uh, kreeg Bart Snells het bericht, er is geen deal. Uh, dus hij, kon het, hij moest het laten varen en hij heeft toen ook, Tegen het belastingplan gestemd. Althans, tegen het onderdeel btw-verhoging waar het in zat.
2: En wat leren we hier dus van? Dus als je als oppositiepartij zo'n groot bedrag wil verschuiven... dan moet je dus die coalitiepartijen meekrijgen vooraf... Daar zijn ze dan ook waarschijnlijk flink mee bezig voor. Al. Ja, wil je, als je met zo'n bedrag komt, dan ja, heb je al dus een beetje... Er is heel veel je... uh,
1: ge, nou, ge, gelobbyd, uh, gesondeerd, zoals het heet, gepolst uh, en uh, gesproken. De, uh, overigens heeft GroenLinks hiermee wel uh, bewondering afgedwongen bij de coalitiepartijen. Althans bij sommigen. En ook GroenLinks vond het heel fijn dat die coalitiepartijen het ook heel serieus namen. Die ja. hebben er echt hun best voor gedaan. En het is misgegaan op die dekking, over de precieze indeling van die dekking. Ja. En uh, ze verwijten ook, ze vinden het allemaal erg jammer, maar ze verwijten elkaar een beetje van... ja, jullie wilden eigenlijk niet naar het midden. Toe, en jullie wilden ook niet naar het midden toe. Dus het is, uh, jullie dat niet helemaal nemen.
4: Ze hebben een beetje examen gedaan. Hè? Want ja. het is, uh, je laat wel zien dat je constructief bent. Dat je mee wil denken. En uh, dat je niet alleen maar nee zegt. Dus Dat is natuurlijk ook belangrijk voor de politieke verhoudingen. Ja. Dat, uh, want ja. kijk, het is natuurlijk alles binnen het beslag. Van, uh, we hadden het over, ja, de coalitie heeft een vaste meerderheid. Dus die kan alles, uh, kunnen ze uh, Daar kom je toch niet tussen. Maar voor hoe lang nog? Nee,
2: want in ja. maart zijn er eerst. Ja, ja, dat, dat het, 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 het
4: voorbeeld wat, wat uh, Filip net noemde uit 2015. Dat had ook mee te maken dat. Toen zit de kabinet had geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ja, dan moet je opeens als coalitie wel vriendjes worden met de oppositie. En dan moet je je wat inschikkelijker tonen. Dus dat gaan we, als we dit volgend jaar nog een keer doen. Hè, dan kan het er wel heel anders uitzien. Dan, dan, dan anders hebben ze de, de oppositie nodig. En dan worden er echt zaken gedaan. En dan gaat het niet om 200 of om 2 miljoen, maar dan gaat het echt om forse bedragen. Ja,
1: en je zou kunnen zeggen dat GroenLinks hier probeerde te kijken wat die uitgesproken hand waard was. Hè. Of ze iets konden verzilveren met het oog op volgend jaar. Als ja. wij nu iets indienen wat zij steunen... dan kunnen we misschien volgend jaar ook wat, wat meewerken en wat krijgen. Ja. En, en, en ook kijken of de coalitie bereid was om iets in te leveren.
2: Wat dat betreft hebben ze wel duidelijk gemaakt... dat ze heel principieel zijn. Dus dat ze weinig zelf willen teruggeven. Dus als de VVD ja. zegt, we gaan het halveren. Hè? Dus ja, dat was een ja,
1: dat, dat wordt hen wel verweten. Ja. En uh, het was ook een beetje testen van hoe ver willen ze gaan. En dat geldt eigenlijk ook voor de... je kunt misschien van de coalitie zeggen... K- kijken hoe ver de oppositie wil gaan. Ja. Um, het is nu nog niet echt nodig. Sommige partijen denken, ja, we zien dan wel hoe de, hoe de verkiezingen lopen. En in mei dan de Eerste Kamerverkiezingen. En wie dan leeft, wie dan, wie dan zorgt. Maar het was een heel interessant spel, want het was dus bijna gelukt. En ja. dan hadden we een ander verhaal gehad in de krant van vandaag.
2: Ja, die coalitiepartijen moeten het dus on, ook met elkaar eens zijn over dit soort dingen. Ja, ze willen elkaar
1: vrij krampachtig vasthouden. Het is een vrij doortimmerd en nou ja, na een lastige onderhandeling tot stand gekomen regeerakkoord. Ja. En als je gaat trekken aan één stukje, klein kan nog wel, maar als het echt groot is, een paar honderd miljoen, ja. dan moet er aan de andere kant ook iets
4: worden getrokken en ja. dan kan het zomaar uit elkaar vallen. En juist het omdat, het zo, vaak omdat het zo klein is, dan willen ze ook wat. Ja. Dan zeggen we, oh ja, ja, dat kost toch maar een paar miljoen, dan wil ik dit ook. Ja,
2: ja en zelfs bij kleine dingetjes ontdekte jij, Filip, kan dat, zeg maar, dat, dat, dat gevoel van ik moet eerst overleggen met mijn coalitiepartners een rol spelen. Dat zeggen we bijvoorbeeld bij Denk. Denk kreeg zijn eerste amendement ooit aangenomen.
1: Ja. Nou ja, geloof ik ooit bij begrotingsbehandeling. Ja, precies.
2: En dat was 2 miljoen waard. Dat...
1: 2 miljoen voor de, de behoefte van de opvang van de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh die, die vervolgt de groep uit, uit, uit Burma. Daar komt Denk voor op en andere partijen ook. Ze hebben een voorstel gedaan om daar 2 miljoen voor uit te trekken... uit de begroting van ontwikkelingssamenwerking.
2: Ja, en we gaan nu luisteren naar D66-Kamerlid Bouali Die is aan het praten en dan gaat uh, Kuzu... Inbreken. Ja. En let op de manier waarop Boali uh, reageert. Want die voelt zich, hè, precies waar we, het, waar we het net over hadden, die voelt zich een beetje ongemakkelijk. Want die wil niet, die vindt het best belangrijk, maar die wil geen toezegging doen, want hij heeft nog niet overleg met zijn coalitiepartners.
1: Zo lijkt het wel ja. De rol van vrouwen in de politiek. En ook om economische zelfstandigheid. Voordat u verder gaat, een vraag van de heer Koesen. Voorzitter, nu het over vrouwenrechten gaat, ik heb uh, samen met collega van den Hul van de PvdA. een amendement voorbereid voor meer humanitaire hulp voor uh, de vluchtelingen in de kampen, de Rohingya-vluchtelingen in de kampen in Bangladesh. Als ik zo luister naar het betoog van de heer Bouwali, dan kan ik ik rekenen op zijn steun. De heer Bouwali de voorzitter. Nou, laat ik dan de heer Kuzu tevreden stellen... want hij wil een soort van kwalificatie hebben. Ik vind het een heel sympathiek voorstel. Ik wacht de reactie van de minister af, maar ik vind het een sympathiek voorstel. En uh, we gaan dus kijken, de beantwoording en het totaalpakket kijken... van het aantal amendementen
4: wat hier ligt.
2: Ja, dit is dus een soort van smoetje dat je vaker hoort. Hè? Ik, we wachten de reactie van de minister af.
1: Ja, het was wel ja. slim van Kuzu, want hij wist al dat de minister... minister Kaag van D66 hier wel voor was... Dat had ze wel eerder laten weten. Zij dacht, ik ga dit nu zelf zien te verzilveren. Overigens met behulp van zijn oude partij, de PvdA, ook interessant. Waar ja. hij met ruzie natuurlijk vertrokken is een paar jaar geleden. En hij wil nu de fractie van D66 verleiden tot het geven van hun steun. Al in het debat. En dat, uh, dat kan je doen, maar de, 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 deze fractie uh, ja. wilde dat nog niet geven. Die wilde dan eerst formeel het debat afwachten. Maar het was een beetje, een beetje plagen van, oké, okay, als je er dan toch voor bent, zeg het dan gewoon. Ja. Maar hij dacht ook, ja, hij moet ook eerst even toestemming vragen en krijgen van de rest van de coalitie.
4: Ja. Er wordt stevig vastgehouden in de ja. coalitie. Dat je ja. niet zomaar, uh, je kunt niet zomaar buiten weggeven. de pot mag plassen. Nee,
2: ja. is... Oké, okay. 2 miljoen is dan natuurlijk uiteindelijk wel klein bier. Mark, dit, dit, dit zijn dus allemaal redelijk kleine bedragen. Ja, voor de meeste mensen zijn miljoenen heel veel geld, maar ja, op hoor, een precies. begroting van 300 miljard is het dus weinig. Laat ik dat er even bij zeggen, voordat iedereen denkt dat we hier over miljoenen praten alsof het niks is. Maar er is wel eens, weet jij, een heel kabinetgevallen in de aanleiding van begrotingsbehandelingen.
4: Ja, ja, ja. Moeten we ver terug de tijd in? Ja, ja goed, dat, dat is altijd zo. Dat, de, de, de mooie voorbeelden liggen in het verleden. Denken we altijd. Is niet waar hoor. Maar, vroeger
2: was alles beter.
4: Vroeger was alles beter. Maar dat is wel een, 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 een hilarisch iets geweest. En dan gaan we inderdaad terug naar 1925. Toen bestond de SGP ook al. De Staatkundige gereformeerde partij. En die waren toen zijn nu ook uitgesproken, maar toen aanzienlijk meer uitgesproken, En die waren dus fel anti-katholiek. Ja. En dat hebben ze uh, t- uh, laten zien tijdens de begrotingsbehandeling uh, van buitenlandse zaken. En toen hebben ze een amendement, daar heb je het weer, ingediend. Waarin werd voorgesteld om de bijdrage voor het gezantschap bij de paus, bij het vaticaan. Om uh, die bijdrage in te trekken. Want Nederland en, gaf daar geld aan. Nederland, ja, ja, was gewoon geld En het idee was, ja, het Vaticaan is geen officiële staat. Dus daar, hoeft, hè, daar hoeven we geen diplomatieke betrekking mee te hebben. Maar het waren natuurlijk gewoon anti-katholieken. Anti-papen, zoals ja. ze ze noemden. Ja. En het is er toen gelukt. Hè, want ja, ook de SGP was zo'n oppositiepartij. Dus je moet natuurlijk een meerderheid hebben. En eh, toen hebben ze eh, enkele eh, kamerleden van de christelijk Historische Unie. Dat is een van de voorlopers van de CDA. Van de CDA maar ook een, 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 een protestants christelijk partij. Dus ook, het, het was allemaal toen wat gepolariseerder. Uh, het, uh, dus ook anti-katholiek. Ja. Die hebben zich achter het amendement gescheid. En uh, nou, toen dat was aangenomen. Toen hebben de katholieke ministers in het kabinet... hebben ontslag aangeboden. En toen hadden we een KBS-crisis. Dus het kan allemaal met een amendement... Of en dat we, ja. wordt nog steeds gevierd bij de SGP. Dat ze, dat ze toch die macht ook hadden. <laughs> Als ja. kleintje.
2: Want toen was ja, hij ja, echt ja, heel klein. Okay. Ja. Dus het kan wel, maar daarvoor moeten we helemaal terug naar 1925. Terug naar de cijfers, uh, Filip. Uh, want wat mij opvalt is dat een partij als Forum voor Democratie, als ik naar deze cijfers kijk... Ja. eigenlijk helemaal niks voor elkaar heeft gekregen... qua aangenomen moties en begrotingsbehandelingen. Nee,
1: als, als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat, er, dat GroenLinks... Eh, in absolute aantallen eh, het meest succes heeft. Bij ja. 50 aangenomen moties en amendementen. SGP relatief gezien het meest, mm-hmm. eh, bijna 60%. En het Forum staat op 0%, heeft eh, geen amendement ingediend. Een aantal moties, maar die zijn allemaal afgewezen... Het heeft er ook mee te maken dat het Forum niet aan alle begrotingsonderhandelingen mee heeft gedaan.
2: Want je hebt ook de aanwezigheidscijfers. Ja, en
1: zij hebben, in percentage hebben ze maar 20% van de debatten bijgewoond, gevolgd. Waar de meeste partijen wel gewoon alle debatten bij wonen. Ook een kleine fractie als de SGP.
2: Mm-hmm. Die is er uh, gewoon 100% bij.
1: Ja, en ja. DENK als kleine fractie en Partij voor de Dieren uh, doen ook gewoon eigenlijk mee met uh, bijna 80% van de, ruim 80% van de debatten. Mm-hmm.
4: Dus misschien nog ter verdediging zeggen dat, dat Forum natuurlijk een vrij nieuwe partij is dat ze het allemaal ja. nog moeten leren hè? En, en inderdaad, ze zijn maar met, uh, met, met z'n tweeën okay, maar, maar, yeah. maar toch, het zegt ook iets van de wijze waarop je hier in de Tweede Kamer politiek wil bedrijven en die andere partijen willen toch zoveel mogelijk meebesturen ook al is het klein, hè? of ze uh, en uh, nou ja, dat heeft Bordel ook al gezegd. Hè? Hij vond, hij vond, uh, het merendeel van de debatten vond hij wel overbodig hier. En dat, uh, dat vond hij niet interessant. Hij
1: heeft, heeft alle ballen op uh, de begroting van justitie en, uh, en veiligheid gezet. Waar, dat, waar de Marrakesh pakt. En, uh, ja, want
2: ik zit nu hard op te denken. Hè. Als je het hebt over macht en invloed van de Tweede Kamerleden, <laughs> Dan kun je wel zeggen. Uiteindelijk als je het puur medialogisch bekijkt. Dan heeft... Thierry Baudet, ondanks dat hij er nooit bij was en ondanks dat er geen mil, moties heeft, uh, ja. moties en heeft hij wel voor elkaar gekregen dat het wekenlang ging over het thema dat hij belangrijk vond. En dat er een soort van, noem het een post-it, noem het een inla- inlegveld noem het hoe je ja. wil, bij dat pact komt.
1: Ja, en het beeld ook uh, wat collega Tom-Jan Mees deze week schreef, het beeld dat hij het debat gewonnen heeft, ja. omdat hij het he- heeft geagendeerd. Ja. Het debat heeft ja, hij nou ja, verloren, dat, dat, want er dat, is, ook, is niks veranderd. Nee, maar, maar, maar ook
4: dat is politiek de volle aandacht naar zijn ja. toe weten krijgen is natuurlijk ook een beetje geholpen door dat dit, dit uh, is natuurlijk een soort internationale stroming uh, tegen dat uh, tegen dat pakt. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, heeft hij niet alleen in Nederland uh, voor elkaar geboxd, maar juist omdat het uh, ook in andere landen zo de discussie leidde. Heeft hij ook nog extra aandacht gekregen? En, uh, ja, en heeft inderdaad de, 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 de Kamer gedwongen en, en de ministers ook om daar tekst en uitleg over te geven? In het begin was dat totaal niet, uh, niet voorzien eigenlijk. Dat is niet de we maar wijken een was...
2: beetje af van de cijfers, dat, ja. daar ja. ben ik me van bewust. Maar, is, maar het is, dat was wel bij maar, de begroting. Hè? Ja, maar is dat dan, is dit dan, is dit dan macht van meer waarde? Of is wat we voor ons hebben liggen? Weet je wel, ja, allemaal dat dat de dat de is wat is macht? En... Het,
4: is, het, is, het, is, het is, heeft aandacht gekregen, maar. Hij heeft niet een amendement of zo. Maar hij
1: zegt steeds uh, in maart rekenen we af. Ja. Het moet blijken bij de volgende verkiezingen. Of dit wordt uh, onthouden door de kiezers. Ja. Dat, dat, uh, dat, die, dat het agenderen van dat marrakesh pact belangrijker is dan het aannemen van, van extra ja, subsidie. Even, voor, uh, hij heeft natuurlijk ook, hè,
4: als, als hij die boel niet had, uh, had, had aangekaart. En overigens de PVV heeft het ook gedaan. Maar hij heeft het eigenlijk van de PVV afgenomen of overgenomen. Hè, die vielen, vielen weg. Dat er zo'n nadere verklaring komt van het kabinet. Wat dat dan ook voorstelt. Maar dat heeft hij wel weten af te dwingen. Als hij die boel niet aan haar had gemaakt, was dat nooit gebeurd. Ja. Dus in die zin heeft hij wel iets van macht getoond. Ja.
2: Als we dan teruggaan naar die uitgestoken hand. Kunnen we dan concluderen dat hij vaak, niet vaak, soms is uitgestoken? En van welke kant kwam het dan vooral?
1: Ja, ik vind het interessant dat, dat GroenLinks het over de eigen uitgestoken hand had. Terwijl uh, de metafoor werd vaak gebruikt dat de kabinet die hand uitsteekt. Um, mijn beeld is dat die uitgestoken hand uh, dit jaar, in het eerste jaar eigenlijk van het uh, kabinet Rutte 3, uh, niet echt heeft bestaan. Het, is, het zijn ook kleine beetjes en het zijn een paar vingertjes.
2: Van beide kanten.
1: Ja, maar, zeg maar als je kijkt naar wat er is bereikt door de oppositie, is het echt. Nou ja, het zijn belangrijke dingen voor de specifieke punten. Op zichzelf, maar alles bij elkaar genomen. Ik kijk graag naar de macroplaatjes, is het uh, klein bier.
4: Geen uitverschuivingen, Mark? Na, na, na al die uitgestoken handen, he, die vreselijke clichés, gooi ik toch een ander cliché tegenaan. De oppositie heeft geen deuk in het pakje boter kunnen schoppen.
2: Ja, oké, okay, leg uit.
4: Nou ja, als je ziet wat er dus he, aan de hand van de cijfers is, er zijn minieme verschillen. Kijk, wat we natuurlijk in het begin van dit kabinet... dat was het, het, het grote conflict, dat speelde op... dat, dat was de, de dividendbelasting. Als dat nou door toedoen van de oppositie totaal was, 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 was ingetrokken... En, en iets anders mee gedaan... maar dat is niet gebeurd, dat heeft het kabinet zelf gedaan. Dus ja, er is gewoon heel weinig. Over, maar dat, dat is niet verrassend hoor, Zo, dat gebeurt bij elke coalitie. Dat was toen, toen de, de PvdA... In de vorige coalitie met de VVD regeerde. Toen hield de VVD ja, alles tegen. Nu zit ze in de oppositie. en staan zij tegen een, een muur aan te schoppen. En uh, als ooit GroenLinks in een kabinet komt... zullen zij ook datzelfde gedrag vertonen.
3: Ja, oké. Okay.
4: Zo gaat dat. Zo gaat dat. Dat is politiek.
2: Ben je oppositiepartij en denk je dat je wel veel voor elkaar hebt gekregen? Mail dan naar (laughs) podcast.nlc.nl
1: Wat wat ik wel grappig vind is dat dat die uh, individuele Kamerleden van de oppositie heel blij zijn als ze een motie of een klein amendement hebben aangenomen. Dan gaan ze dat ook groot voor aan Koez, ga je het vieren? Nou, we zullen er wel aandacht aan besteden op social media. Nou, hele blije, uh, succesvolle uh, Twitterberichten. Ja. Uh, Twitter, uh, Twitter, uh, dat, dat, dat vieren ze echt, en zijn ze heel tevreden. En als je naar vervolgens vraagt, ben je tevreden over het algehele beeld van die begrotingsonderhandelingen, uh, besprekingen. En dan zeggen ze, nee, we hebben natuurlijk uiteindelijk helemaal niks gekregen, maar deze is wel heel belangrijk. Het gaat om de kleine dingen. Hè? De, 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 okay, ja. nou,
2: dus uiteindelijk kunnen we concluderen. De Tweede Kamer heeft niet heel veel macht.
4: De oppositie van de Tweede Kamer heeft niet heel veel macht. Mark, nou, ja, Ik zit er nog over na te denken. Je krijgt twee seconden bedenktijd. Nou ja, ze hebben natuurlijk altijd, zodra de meerderheid van de Kamer, Kamer zegt... het kabinet moet weg, dan is het weg. Dus uh, die hebben ze wel macht. Maar ze hebben geen macht kunnen tonen. Zo Precies. Het gaat even over uh, de, de foto die we hebben gemaakt... van, dit, uh, van, van de plannen voor volgend jaar.
2: Als je nou de precieze cijfertjes wil, uh, wil bekijken... dan uh, staan die vandaag in de krant.
1: Klopt, en online.
2: Dank jullie wel. Filip de Wit, Wijnen en Mark Kranenburg. Dank ook voor het luisteren. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En wil je in de tussentijd iets vragen of iets opmerken? Laat het dan weten. Podcast.nrc.nl Tot volgende week.